0: Tenemos varias cosas que decir,
1: muchas experiencias que contar
0: y otras más que diseñar. Bienvenidos,
1: bienvenidos al podcast en el que hablaremos de lo, de lo que, que callamos los diseñadores. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Lo que callan los diseñadores. Yo soy Nicolás, UX Strategist en Holistic y hoy me acompaña Daniel, UI Designer eh, también en el equipo de Holistic. En la producción también nos acompañan Juan Camilo y Lizette, quienes van a estar coordinándonos detrás de cámaras. Bueno, Dani, bienvenido. Sí,
0: bueno, Nicono, gracias por la, por la invitación y pues nada, feliz de estar acá.
1: Eh, cuéntanos un poco, Dani, eh, pues un poco de ti, cuál es tu formación, tu rol dentro del equipo y, digamos, de dónde nace este interés por el UI, ¿no? como todo el tema más visual y gráfico.
0: Bueno, pues yo, yo soy diseñador de la Universidad de los Andes, eh, pues salimos con ese enfoque digamos que sin apellido en el que nos podemos como abrir a, a varias ramas del diseño pero pues yo desde el comienzo siempre tuve como muy muy mucho mucho énfasis hacia lo que es el diseño gráfico y el diseño visual pero pues cuando salí de la universidad pues no existía nada de, o no, uno no escuchaba casi nada de UX y UI entonces yo salí como a hacer diseño gráfico puro y duro Hacer temas de branding y temas de marca. Eh, y sí, siempre fue como mucho temas visuales. Eh, y hace un par de años cuando empecé, tuve un proyecto como de una página web. Eh, y ahí fue cuando escuché por primera vez el concepto de VXVI. Y fui, digamos, conociendo poco a poco este mundo y me, me, me fui interesando cada vez más y más hasta que pues, hice un curso. Y ahí fue cuando terminé, digamos, enamorado de, de todo lo que es el diseño de interfaces y diseño de productos digitales. Ok,
1: bueno, chévere. Toca en el equipo, has venido trabajando un tema, pues recurrentemente y también como gracias a este como curso que mencionas que hiciste, que es el sistema de diseño. Si quieres, cuéntanos a las personas que no tenemos como tanto conocimiento en ese tema, qué es un sistema de diseño.
0: Bueno, pues los sistemas de diseño es un tema bien interesante y bien amplio. Eh, básicamente son como unas guías eh, o un set de reglas y de, y de elementos con los cuales nosotros podemos construir interfaces para productos digitales. Eso se compone, pues, de, por un lado, de, de esos elementos con, lo, con los que nosotros diseñamos o los que nosotros, digamos, eh, reutilizamos en, en programas de diseño. Y por otro lado, también en, en documentación, que ya es como un tema como más de, de unas guías o unas reglas que nosotros podemos implementar también para, para los equipos. Okay.
1: Si uno hace el paralelo, digamos que el sistema de diseño es como lo que en el branding es un manual de marca. Más Exacto, o menos, sí. Como sí. los lineamientos es, que se tienen. Se para... podría
0: pensar en un manual de marca como, como un sistema de diseño, solo que enfocado a temas de marca. Entonces acá lo que, lo que vemos es que pues los sistemas de diseño también se pueden enfocar a productos digitales, a productos físicos. Entonces es como un, un set de guías que uno le dice cómo cómo puedo usar un logo, cómo puedo usar un botón, eh, en diferentes contextos. Pues acá, en este, en este, digamos, en lo que nosotros nos enfocamos es a temas digitales, a interfaces, a aplicaciones, a
1: páginas web. Digamos, ¿cuáles son, o bueno, nosotros como diseñadores, cómo nos podemos ver beneficiados de un sistema de diseño que nos pueda ayudar en nuestro trabajo? Los sistemas de diseño tienen, pues,
0: varios beneficios, sobre todo en este mundo de, de digamos, de de aplicaciones y productos digitales complejos. Eh, por un lado, temas del tiempo, el tiempo en cómo podemos o qué tanto nos, nos demoramos nosotros eh, desarrollando o diseñando un producto. Eh, pues al tener, digamos, estos reutilizables, estos elementos, estos componentes que podemos copiar y pegar, por decirlo así muy fácilmente, eh, pues eso, eso nos permite a nosotros construir mucho más rápido. Tanto desde el diseño como ya pensando también en el desarrollo, que ya cuando llegan, digamos, ingenieros de sistemas o desarrolladores a, a construir lo que hemos diseñado. Bueno, y otro, otro beneficio también es el tema de la consistencia y cómo tener unos estándares. Entonces, tanto la consistencia visual que podemos tener en los productos, que se sientan como que son parte de una familia más grande de, de digamos, de, de productos digitales, como la consistencia en... en en las funcionalidades y en la misma experiencia del usuario, en cómo los usuarios pueden lograr un, un objetivo a través de, de lo que conocemos también como patrones. Y pues el último beneficio que, que yo veo ahí es el tema de la colaboración. Entonces la colaboración es básicamente pues cómo nosotros nos comunicamos también con equipos de desarrollo. Entonces, inicialmente es eso, de cómo nosotros podemos eh, entregar un prototipo y que ellos lo puedan pasar a código también mucho más rápido. Entonces eso se logra a través de la misma documentación. La idea es que esta documentación no solo tenga como una guía visual de cómo se debe ver, por ejemplo, un botón, sino también cómo está codificado para que ellos puedan también copiar y pegar, que los reutilizables no sean solo para nosotros como diseñadores, sino también para ellos como, como desarrolladores.
1: Digamos, ahora que mencionas que no solamente el, el sistema de diseño está guiado o bueno dirigido a diseñadores, sino también como a otras personas que hacen parte de este equipo como colaborativo. ¿Esto debería manejar como algún lenguaje que sea como claro para todos o es más técnico como solamente conceptos para diseñadores o para desarrolladores o bueno, ¿cómo se maneja ese tema como conceptos?
0: Ahí entra un, un tema interesante que es la parte de cómo construimos sistemas de diseño y es pensarlo un poco que no es algo solo de diseñadores sino pues como tú lo dices hay, hay más actores involucrados en este tema ellos también deberían hacer parte de esa misma construcción aportar escucharlos y pensarlos como se puede pensar el sistema como un producto en sí y ese producto tiene usuarios y esos usuarios somos tanto nosotros diseñadores como los mismos desarrolladores y a la final eso también tiene un impacto en los mismos usuarios porque el tener esa misma consistencia de la que hablábamos eh, también le permite a los usuarios sentirse que están en, en un mismo digamos contexto los hace sentir también
1: como familiarizados ya con, con un producto por ejemplo Digamos, hablando de un contexto, como lo es pues, la empresa en la que trabajamos, que nosotros hacemos como productos digitales para otras empresas? Eh, ¿También los actores externos deberían estar participando en la construcción de este sistema de diseño o lo ves más como un tema interno a quienes van a trabajar en el producto? No, en ese caso sí es más un tema interno,
0: aunque puede que se impacte, digamos que indirectamente, eh, porque siempre hay un tema como de marca y de branding, de fondo. O sea, como es algo visual, igual tiene que tener unos lineamientos de, de marca. Eh, digamos, las, los foundations o las bases del sistema siempre son, los, digamos, las bases visuales. Temas de color, de tipografías, todo eso viene desde la marca y pues se supone que también la marca está inspirada mucho en, en cómo nos comun comunicamos con esos clientes o con esos usuarios finales. Entonces, indirectamente, sí, sí llega a haber como un impacto desde los usuarios, pero pues sí termina siendo como algo pues, más interno, o sea, es algo indirecto el impacto de, de los usuarios es un poco digamos indirecto.
1: Vale, y bueno, digamos que ya tenemos como un poquito, ya conocemos los beneficios ya tenemos como el, el contexto de que es un sistema de diseño ahora, ¿por qué no nos cuentas de como qué tipos de herramientas existen para trabajar un sistema de diseño? ¿Tú, desde tu experiencia cómo lo haces o cómo lo has trabajado? Bueno, pues inicialmente
0: eh, digamos que lo más común es ver los sistemas de diseño o, o o entender los sistemas de diseño como estos UI kits que uno encuentra eh, en comunidades o en internet, uno puede encontrar archivos editables con, con estos componentes con, que uno precisamente va a reutilizar. Eh, entonces, para eso, pues, hay herramientas, las, las herramientas de prototipado más comunes, como lo es Figma, como es Adobe XD, sí. o Sketch, este tipo de herramientas, eh, pues, sirven para eso, para diseñar y reutilizar esos componentes. Pero, pues, como les decía, eso tiene otro componente que es la parte de, de documentación. Y para, para la documentación también hay distintas herramientas que, que son... Eh, hay algunas que son muy pensadas en, en temas de, de desarrollo como es Storybook y Zero Height es otra que, que se suele usar para esto. Eh, y esas permiten, digamos, integrar temas de, de código o, digamos... Uno puede documentar el Live View o el Live Demo de un componente y uno puede, digamos, ahí mismo interactuar con el mismo componente desde la documentación y ahí mismo tener, digamos, las guías de cómo se debe usar, cómo se debe diseñar. Entonces, hay herramientas muy pensadas para eso. Entonces, eso es pensarlo también como un repositorio, de cómo tenemos un repositorio con todos nuestros componentes, con esas guías, y además de eso, pues, eh, nos permite tener como temas más interactivos para el mismo sistema de diseño. Y pues la otra es herramientas de, de digamos, de no apuntes o de notas, como les Notion. Que Notion es una herramienta, digamos, muy amplia también y eh, muy práctica también para documentar esos sistemas de diseño, esos manuales.
1: Okay. Entonces yo creo que también, pues como escuchándote hablar de ese tema, también influye mucho como la organización que uno tiene como diseñador para documentar todo esto, ¿no? Porque pues, digamos, yo he que en Figma también uno puede documentar pues el nombre del componente, para qué funciona, pues como que todo esto después uno se lo puede entregar, pero pues según te entiendo no es tanto de la herramienta, sino como que tan organizado es uno cuando arma los componentes, cuando arma como pues todo lo que se va a utilizar, al entregárselo como a las personas que van a hacer uso de eso. Sí, sí, es, lo
0: podemos abordar también desde una perspectiva así de, de, de la organización, más que todo. Al final de cuentas, de pronto uno, uno puede tener también un sistema en, en Figma nomás, pero desde que esté todo muy bien documentado en la misma herramienta de, digamos, de prototipado.
1: Perfecto. Y, digamos, tú mencionas que se pueden encontrar como muchos repositorios que ya existen de sistemas de diseño los cuales uno se puede basar o puede trabajar como eso. Ahí eh, me surge la duda de cómo podemos nosotros como diseñadores de pronto como asegurarnos de que no todas las aplicaciones se sientan como lo mismo o que no todas tengan como esta, esta misma base y que se sientan como las mismas aplicaciones como estáticas que le agrega uno como podemos como asegurarnos de que eso no ocurre
0: bueno pues eh, llega un poco el tema de, de la marca como te decía, hay que entender muy bien al cliente o al proyecto eh, y su contexto por ende hay que entender muy bien la, la marca y, y digamos esas eh, la expresión visual de, del, del mismo cliente uh -huh. para poder adaptar eso pues de la mejor manera y que se vea reflejado en el producto pues de la mejor manera eh, pues eso nos va a impactar el tema de los colores, tipografías eh, los mismos espaciados que tan que tanto el mismo digamos el mismo layout de la de la página o del producto que estamos diseñando esto cómo lo podemos modificar para que nos haga sentir lo que queremos que transmita la marca o que lo que se busca que transmita la marca
1: Ok, entonces no, no es como una vaina cerrada que no que uno no sepa mover de esos lineamientos sino es como ver cómo adaptamos
0: lo que busca en un sistema de diseño es que sirva como una guía, más que como algo muy riguroso y estandarizado y que solo, solo se puede usar esto o estos ejemplos que ponemos en el sistema. Mm. Es más verlo como una guía que nos puede dar como un punto de partida para, para imaginarnos cosas más, más grandes o más complejas.
1: Tú mencionaste ahorita, como entro de la explicación que nos dan de un sistema de diseño, que esto también está compuesto como por un UI kit. Pues te entiendo que es como un término eh, Dentro de lo que compone que es un sistema de diseño, pero no sé si nos puedes decir como qué otros conceptos hay que sean como importantes para lo que es un sistema de diseño. Bueno, pues
0: hay, hay otro concepto muy muy interesante que se llama Atomic Design. Eso fue una metodología planteada por Brad Frost eh, en la que él básicamente lo que lo que nos dice es hacer como una analogía o una metáfora hacia los componentes químicos. Entonces lo que nos dice es, así como la química, en la química podemos coger, digamos, la materia y descomponerla en, en, en su estado más, más pequeño, eh, nos plantea que los productos digitales o, o un diseño de una interfaz, también lo podemos descomponer a su estado, digamos, o elementos cada vez más pequeños. Y esos elementos a su misma vez nos van a permitir reutilizarlos para crear otros elementos más robustos entonces no sé, digamos el ejemplo de un botón entonces pues lo que nos plantea esa metodología es que hay varios niveles de complejidad en estos elementos, entonces pensando un poco en el botón, el botón lo podemos entender como ese nivel de átomo, entonces el botón es un átomo y ese botón lo vamos a poder reutilizar en, no sé, en un formulario, o en un pop-up o en diferentes digamos instancias mm -hmm. eh, y eso nos permite digamos crear otros elementos más, más complejos, entonces el si seguimos el, el ejemplo del, del formulario, eh, no sé, un campo de texto sería otro átomo. Entonces, digamos, vamos juntando cada vez más átomos, un, no sé, un slider para, para seleccionar algo, un, un, un menú desplegable y, digamos, unimos todo eso con un botón y ya tenemos un, un formulario. Entonces, ya es como otro nivel, el siguiente nivel de, de, de este modelo. Entonces, básicamente es eso, es como descomponer eh, los diseños de interfaces en sus elementos más básicos y estos elementos nos van a permitir pues crear cosas más eh, robustas y cosas diferentes. O sea que el
1: Atomic Design lo que propone es más como partir de la base más pequeña, como construir los, los elementos más pequeños que nos van a ayudar al, más adelante como a construir pues como el, digamos que la, la aplicación, el producto digital final, pues aplicándolo como a productos digitales. Eh, entonces yo parto de un botón. Eh, eso me ayudará como a formar un formulario, como tú dices, el formulario hace parte de una página más grande uh -huh. y hace parte como de, pues bueno, supongo que ahí se va desplegando entre más y más grande, pues se va creciendo como el lo que es el átomo. Sí, bien, exacto. Son, si no estoy si mal, son cinco niveles. El primero es el átomo, lo siguiente es una molécula,
0: uh -huh. luego sigue el organismo y ya de ahí pasamos a lo que es una plantilla y una página. Entonces la, uh -huh. la plantilla básicamente ya es como el, el esqueleto de la página. Uh -huh. Y ya cuando le metemos contenidos ya de, del contexto o contenidos de ejemplo, ya ahí ya se convierte en una, en una
1: página. Bueno, creo que ese, ese tema está chévere para que la gente lo revise. Yo creo que hay mucho que aprender. Si sí. se, se entiende muy bien la analogía, ¿no? Pues como un átomo forma moléculas, una molécula forma, no sé si células, bueno, organismos y luego va creciendo como son ecosistemas. Sí, es una, es una analogía como muy acertada para, para lo que nosotros hacemos en productos digitales. Ok. ¿Y por qué no nos cuentas ahora de pronto cómo, cuál ha sido tu experiencia, usado sistemas de diseño o cómo ha sido como tu acercamiento a este tema ya como más práctico? Sí, pues en, en un
0: comienzo eh, lo que uno suele hacer cuando está empezando, digamos, en temas de, de interfaces o de, de UI es, es muy bueno llegar y estudiar esos sistemas que ya existen. Entonces, eh, digamos, buscando, mirando los referentes más grandes que hay, temas como, o compañías como Google, como IBM, ellos tienen sistemas muy bien documentados y muy bien robustos, de los que uno nada más leyendo o, o buscándolos en internet uno aprende de verdad demasiado sin la necesidad de, de usarlos, uno nada más de verdad, estudiándolos uno, uno aprende muchísimo de estos sistemas de diseño eh, y eso mismo le da a uno como mejores prácticas para, para diseñar pantallas, para cómo abordar ciertas problemáticas eh, a partir de, de una buena interfaz o del buen uso de estos componentes entonces inicialmente lo que pues como yo empecé fue nada como es, empezando a estudiar estos, estos sistemas que ya existen y lo que uno suele encontrar digamos por ejemplo pongo el caso de Figma, en Figma en la comunidad de verdad podemos encontrar muchos muchos referentes y muy archivos digamos que ya tienen componentes creados y que son gratis
1: sí.
0: y ya uno puede digamos duplicar esos archivos y reutilizarlos en sus propios proyectos y nada pues así, así es como uno empieza como abordando este, este tema de sistemas de diseño. Y bueno, actualmente eh, en Holistic lo que estamos haciendo para uno de nuestros clientes es precisamente eh, crear todo un sistema de diseño desde cero que pues lleve la esencia de la marca, de que les sirva un poco más a, a, a esas iniciativas que ellos tienen dentro de su compañía. Generalmente cuando son empresas grandes es cuando se empieza a ver la necesidad de tener un sistema de diseño. Sí, claro. Y cuando hay más, cada vez digamos más actores involucrados y más personas diseñando o desarrollando productos, es cuando es muy necesario ya tener un sistema propio en una compañía.
1: Ay, bueno, eh, para que tengan un poquito más de contexto, Dan y yo casualmente estamos trabajando en este mismo proyecto desde frentes distintos, pero trabajamos bajo el mismo cliente. Y digamos que acá nace esa necesidad de crear el sistema de diseño porque son diferentes fábricas y son, pues digamos que miles de personas que van a interactuar con este sistema de diseño y de ahí nace la necesidad que quieran estandarizar este proceso, ¿no? Porque hay muchas fábricas y cuando uno ve los productos, pues no tienen como, a veces no tienen como unidad de marca, se sienten que uno lo hizo por un lado, otro lo hizo por otro, entonces digamos que de ahí, desde el frente de UX, que es donde está trabajando Dani, pues nace la necesidad de estandaricemos como este proceso y todos como guiémonos bajo los mismos lineamientos para poder que todo se sienta como una unidad y una sí. consistencia en todos los productos. Ya que mencionaste como los referentes, ahorita en el ejemplo que nos diste y cómo mencionaste eso, eh, ¿Qué otros tips puedes darle como a los oyentes? ¿Dónde pueden encontrar de pronto referentes? o cómo, ¿Cómo se pueden acercar como más a este tema si les interesa y cómo desean explorarlo más? Bueno, pues mis principales referentes son dos. Inicialmente es
0: Material Design, que es el sistema de Google. Este, este es un sistema muy robusto y muy, de los más completos que yo conozco. Eh, ellos digamos que pues tienen su propio dominio para su documentación o no lo pueden encontrar. Aquí pueden encontrar temas de... Recomendaciones desde los Foundations, que son cómo crear paletas de colores, cómo utilizar las tipografías o plantear nuevas tipografías para los productos. Y también tienen lineamientos de cómo usar sus, sus componentes. Es sí. como uno puede ver el ejemplo en el botón, de verdad es muy específico de cómo pueden ellos eh, o cómo puede uno eh, con este sistema eh, crear cosas más interesantes y crear cosas nuevas. El segundo ejemplo que tengo es el de de IBM, se llama Carbon Design System eh, este sistema también es muy robusto tienen todo, toda una página de, de lineamientos y guías de cómo pues, usar sus, sus componentes y tienen recomendaciones muy prácticas de, de qué se debe hacer y qué no se debe hacer eh, y aquí pues, sale un, un tema también interesante que es el tema de los patrones funcionales o los patrones de diseño, que es una de las cosas por las que veo que este sistema se destaca eh, ellos tienen un apartado donde uno puede ver esos patrones y básicamente es dan lineamientos de cómo uno puede abordar eh, o darle solución a, a cierta necesidad de específica de los, de los usuarios. Que es, eso es básicamente lo que nos dicen los patrones funcionales y los patrones de diseño. Hay ciertas maneras que ya están como aceptadas por los usuarios o muy interiorizadas por los mismos usuarios. Claro, como eh, que ya está en la mente de ellos. Sí, exacto. Entonces... A veces, incluso, como intentar innovar o hacer algo muy diferente puede ser contraproducente en ese sentido al momento de, de hacer una interfaz. Un, el, digamos, uno de los ejemplos más claros de esto eh, lo podemos ver en, en cómo nosotros vemos un, un correo electrónico o, o la lista de correos electrónicos. Si nos vemos, si vamos y vemos cómo, cómo lo hace Google en, en Gmail o Microsoft en Hotmail, vamos a darnos cuenta que siguen una estructura muy similar de: bueno, tenemos una lista, tenemos eh, un panel de donde ten, tenemos digamos los recibidos los enviados no sé qué luego a la derecha tenemos la lista de los correos y cuando abrimos uno pues se nos abre una pantalla entonces si lo vemos en ambos compañías vemos que lo solucionan de la misma manera y esto es precisamente por eso porque ya saben que es una solución o una manera de diseñar esa pantalla que está eh, muy apropiada por los mismos Claro, usuarios.
1: que ya lo interesan los usuarios y no es necesario como cambiar la estructura que ya tienen, no Exacto. o sea, yo creo que ahí es cuando empieza a chocar un poco lo que uno ya sabe frente a, cómo a cuando se enfrenta a productos nuevos que no saben cómo funcionan, pues es mejor como seguir esos lineamientos o lo que dices como esos estándares eh, para que el usuario no tenga como conflictos cuando vea un producto nuevo o vea como cualquier cosa que no, que se salga como eso.
0: Sí, exacto. Pues sí, eso básicamente es lo que nos dice el tema de, de patrones funcionales y, y en ese referente que te digo, de verdad está muy bien documentado todo.
1: Ok. Yo creo que el sistema es chévere y lo podemos explorar de pronto en otro capítulo. También creo que yo le dio el tema de Dark Patterns, como, también como patrones oscuros que uno puede encontrar, ¿no? Cuando la gente no quiere que uno se salga un formulario, un cuestionario, bueno, tiene como, es como mm -hmm. un tema también grande para explorar ahí, pero pues creo que eso lo podemos dejar para otro capítulo. Bueno, pues me parece muy chévere, Dani, como el tema que nos mencionas también, ver que Toda la parte gráfica no es solamente como el hacer, sino también como toda la estrategia que hay detrás, como eso le comunica como a otros actores que están como dentro de este proceso, pues que la gente lo vea, no, pues no es solamente como la parte bonita, sino también como la parte estratégica que hay detrás de organizar una aplicación, un producto digital o cualquier tipo de producto, pues creo que puede seguir un sistema de diseño. No sé qué otro, como qué otro detalle, qué otra conclusión quieres que dejarle a la gente. Bueno, pues
0: un poco de la mano de lo que mencioné hace un rato de de pensar el, el sistema como un producto como un producto más eh, es también importante no, como no dejarlo de lado y no pensar que es algo que vamos a hacer una sola vez y ya ahí queda, y ya queda como el manual y ya es como algo inmutable entonces digamos que se suele ser un error como pensar esos sistemas así un sistema de diseño debe ser algo que digamos está vivo de alguna manera y que va a evolucionar con el tiempo y se va a ver afectado con los cambios mismos que tenga la compañía o, o los cambios que hayan en tecnología, todo eso también, digamos, que nos va a afectar el mismo el mismo sistema y tenemos que tener en cuenta que esto lo debemos seguir actualizando. Así como uno itera sobre un producto, el sistema de diseño también debe ser algo que debe ser, digamos, iterado en base a todos esos cambios. Entonces, esa es una de las conclusiones de como que que he visto en lo que he trabajado en mi experiencia con sistemas de diseño. Es algo pues importante a tener en cuenta.
1: Ok, bueno, y yo creo que pues ya como para cerrar con tips más puntuales, pues yo creo que pues lo que, lo que rescato de, de lo que dijiste, es uno es eh, pues vean muchos referentes, creo que la comunidad sobre todo como todo lo que es UX, UI, es una comunidad que es muy abierta y que hay muchos referentes en Internet por explorar, en Figma es una comunidad que pues yo rescato mucho porque creo que es muy colaborativa y ahí uno puede ver demasiados referentes. Dani mencionaba también pues los sistemas de diseño de Google, de IBM, no sé si de pronto tengas como de pronto algún otro tip en tus experiencias. Digamos, por ejemplo, ahora que estás armando uno de cero, ¿qué tips darías? Eh, no sé, ¿se te ocurre algo? Eh, bueno, no, pues retomando un poco también el tema de la colaboración,
0: eh, sobre todo con estos equipos de desarrollo, es importante buscar cómo estar en constante comunicación con ellos, eh, entender un poco también sus necesidades como usuarios de este sistema. Y algo importante que uno suele escuchar mucho en, este, en todo este mundo de sistemas de diseño, es eh, llegar como un lenguaje común. Okay. Esto nos va a ayudar en la nomenclatura de los, de los mismos componentes, como el tener un mismo lenguaje con ellos y, y procurar que, que llamemos las cosas de la misma manera, por decirlo así. Okay. Es importante todo esto de,
1: de la colaboración. Bueno Dani, pues muchas gracias por, por venir por acá, por participar, por eh, compartir como pues todo esto sobre sistemas de diseño, yo la verdad tampoco conocía mucho del tema, pero pues digamos que eh, la idea también es eso, que la gente que escucha este podcast eh, se familiarice también pues con conceptos que no tenga tan claros, que esto lo vean como un abrebocas para explorar más, si les llama la atención el tema gráfico, vean que también hay un tema estratégico detrás. Bueno, también agradecerle a Juanca y a Lizette que estuvieron detrás de cámaras muchas gracias y a todas las personas que están escuchando ahorita el podcast pues los invitamos a que escuchen los siguientes capítulos. Vamos a estar trayendo temas no solamente de, de UI, también como tema estratégico, temas de research y pues todas las habilidades que tenemos dentro de Holistic para que estén pendientes de más capítulos. Muchas gracias, eh, Bueno, no, Nico, gracias a ustedes también por, por el espacio, al equipo. Eh, pues es
0: muy chévere todo lo que hacemos acá y, y, y si sí, todos esos temas son muy interesantes para las personas que están empezando en el mundo de UX y de UI.
1: ¿Te gustó nuestro capítulo? Encuentra más información de estos temas en nuestras redes. Aparecemos como Holistic Strategy Lab en Instagram, Facebook y LinkedIn.
0: Ahora cuéntenos por ustedes qué es...